0: Muy buenas tardes mis queridos y queridas estudiantes Al fin nos encontramos nuevamente a través de nuestro podcast Que podemos tener gracias a la radio El Corralero Que nos da este espacio para que ustedes puedan tener las clases de su profesora que tanto los quiere. Eh, hoy tenemos una actividad muy especial, y esta actividad no va a ser solamente hoy, van a ser las tres clases siguientes, o sea, esta y dos más, eh, y por eso voy a necesitar que no falte ni a esta, ni a la próxima, ni a la siguiente, porque está todo relacionado, y todo tiene que ver con el objetivo de aprendizaje que les voy a explicar ahora. Y ese objetivo es que vamos a analizar desde distintas interpretaciones el presente. Vamos a verlos desde la perspectiva de los pueblos indígenas de Chile y también de Latinoamérica. Y en este momento yo le voy a pedir al señor DJ que me pare la música, por favor, y que busque una que yo tenía por ahí guardada antes, porque mis queridos estudiantes van a tener que adivinar a qué país pertenece nuestro invitado con la siguiente canción. ¡Adelante, DJ! ¡Una pista! Este país se encuentra ubicado en América del Norte. Es el único país de América del Norte de habla hispana. Supongo que ya saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Obvio, México. Eh, ahora voy a pasar a presentarles a nuestro invitado que es un hombre de armas, es un subcomandante de un ejército que es muy importante para la historia indígena mexicana, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Subcomandante Marcos, es un agrado para mí poder presentarlo frente a mis estudiantes, que son jóvenes de 17, 18 años, que están cursando la educación media en el país. Subcomandante, cuéntenos por favor, quién es usted, de dónde viene y cuáles son sus motivaciones.
1: Muy buenas tardes, yo soy el Subcomandante Marcos. Habito en las montañas del sureste mexicano, en el territorio de Chiapas, territorio autónomo, en donde el gobierno obedece y la revolución manda. Nuestras motivaciones son básicas, el techo, la tierra, el trabajo, el pan, la salud, la educación, la independencia, nuestra democracia, libertad. Justicia y paz. Estas siempre fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años, pero estas son hoy nuestras exigencias. Nuestra mayor motivación en realidad, que lo único que nos propusimos es cambiar el mundo. Lo demás lo hemos improvisado.
0: Subcomandante... Yo les he comentado antes a mis estudiantes que para ustedes el día 1 de enero no es solamente el día del Año Nuevo, sino de que tiene un significado muy especial desde el año 1994. ¿Usted podría decirles por qué esta fecha es tan importante para ustedes?
1: Bueno, esa fecha para nosotros es la más importante porque marca el fin de la larga noche de los 500 años, el 1 de enero del 94 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con México, Estados Unidos y Canadá. Estos se querían convertir en un solo mercado y pasar por encima las tierras de los campesinos y los indígenas de nuestra tierra. Así el gobierno dejaba claro cuáles eran sus intereses y querían centrarse en el norte del continente americano, multiplicar su crecimiento económico a través de la liberalización ...de nuestra zona comercial, con sus socios ricos más cercanos. La gente, nuestra gente, cuando no puede hablar, toma un arma. De ahí es donde viene nuestro levantamiento. El fin de la... Ay, Sub... perdón.
0: Subcomandante, tranquilo. Eh, cuando usted nos habla de la larga noche de 500 años, este concepto para nosotros es súper extraño y me imagino que mis estudiantes no lo habían escuchado antes. Eh, ¿Nos podría explicar a qué se refiere cuando dice la larga noche de los 500 años?
1: Sí, puedo referirme a eso. El pueblo americano, todos los pueblos americanos, desde hace más de 500 años han sido obligados a permanecer en la oscuridad, en la pobreza y en la marginalidad de nuestros territorios. Han arrojado nuestras culturas ancestrales al fuego, al olvido. Y muchas veces nos han condenado a muerte en pos de los mandatos de los dominantes arrasando con todo lo que parece imperecedero. Los habitantes de nuestros territorios nos convertimos en los condenados de la tierra, en resistencia contra el sistema colonial. Una idea bastante clara para entender el nacimiento del movimiento indigenista de toda nuestra América y todos los frentes de resistencia cultural que así han surgido, nacidos en las diversas fronteras del tercer mundo, contra todo el modelo económico y la precarización de nuestras vidas. Cuenta la historia que el monumento a Colón, el genovés, debía apuntar a América. Lo cierto es que la hace hacia el lado contrario. En un error involuntario, da su espalda hacia nosotros, hacia el tercer mundo, a los condenados de la tierra.
0: Eh, de esta manera a mí me gustaría igual contextualizar a los chicos, a mis estudiantes, eh, con la materia que nosotros hemos pasado en clase ya que, según las palabras que podemos escuchar del subcomandante Marcos, eh, nos dice que los problemas que ellos están enfrentando eh, con el ejército zapatista de liberación nacional, eh, en el fondo vienen desde, desde la colonia, porque son, las estructuras de dominación se armaron en esa época, y si bien han cambiado quienes, van, quienes mantienen el poder, eh, la estructura en sí se mantiene. y eso eh, pasa en toda América Latina, chicos. También pasó en Chile, eh, con el caso de los criollos, que cuando toman el poder eh, deja de estar presente la corona española, pero sin embargo se mantienen las estructuras de dominación y, y los pobres siguen siendo pobres, siguen siendo explotados, eh, ya sea por el español o por su hijo, nacido en América. Subcomandante, también me gustaría preguntarle por qué Zapata mis estudiantes han escuchado alguna vez de un tal Emiliano Zapata, pero ¿por qué su ejército eh, acude a ese nombre?
1: Bueno, nuestro ejército cuando buscó su nombre miró hacia el pasado, hacia los revolucionarios verdaderos. Y siempre pensamos en Zapata. Su mito inició con su muerte. Todos los revolucionarios zapatistas y la gente de Morelos jamás aceptamos la muerte de nuestro revolucionario. No podíamos permitir la muerte de la lucha por la justicia y la restitución de nuestras tierras. Nosotros los luchadores debíamos mantener viva la moral de nuestro caudillo. Y es por eso que cuando pensamos en un nombre, solo se nos vino Zapata.
0: O sea que ustedes igual relacionan la lucha que están llevando a cabo desde el 94 con la que llevó Zapata por los años 30?
1: Sí. Nuestra lucha es la misma. Las causas de la Revolución del 30 son las mismas causas del levantamiento zapatista del 94 y el fin de la larga noche de los 500 años.
0: Subcomandante, le voy a proponer una dinámica un poco diferente. Yo voy a decir un concepto y usted va a referirse a él. El primero es desigualdad social y concentración de la riqueza.
1: Bueno, la desigualdad social y la concentración de la riqueza se dio mucho durante el gobierno de Porfirio. Nuestro país tuvo un crecimiento económico importante, pero sin embargo la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y otras pocas extranjeras.
0: Libertad Política
1: Hola, oh, libertad política. Nuestro pueblo jamás podía llegar a, a proponer ningún representante dentro de los poderes estatales ni tampoco de los federales. Todos esos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien a pesar de estar contra la reelección permaneció en el poder por más de 30 años.
0: Campesinos y tierras
1: Los campesinos y las tierras tienen mucho que ver con el despojo que han sufrido. Porfirio Díaz hizo una serie de reformas legislativas que facilitaron la entrada de compañías extranjeras que se adueñaron de los que ellos llamaron los terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y fueron despojados por ellas. De ellas...
0: Eh, al respecto, igual pasó algo similar acá en Chile eh, durante la dictadura, eh, pero es un tema que vamos a analizar más adelante. Vamos a seguir con la dinámica de conceptos. Creación de latifundios.
1: Bueno, los latifundios fueron un gran problema, lo fueron y lo son. Las, haciend las haciendas, con gran excepción, pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos Moríamos y morimos de hambre.
0: Educación superior.
1: Las reformas del gobierno siempre impulsaron la educación, la educación superior, pero sin embargo disminuyó la calidad de la enseñanza popular. De hecho, el 80% de la población en ese tiempo era analfabeta. Hoy es un poco menos, pero el analfabetismo sigue siendo muy grande.
0: Subcomandante, ¿qué me dirías sobre... La libertad de expresión.
1: La libertad de expresión es cortada por la prensa. Siempre se ha omitido cualquier tipo de opinión contra hegemónica, contra el gobierno. Las huelgas siempre han estado prohibidas para todos los sectores. Nosotros necesitamos liberarnos de esas cadenas.
0: Explotación.
1: La explotación es muy amplia, pero la que sufrían obreros y campesinos en los 30 carecían de gran protección laboral, por lo cual estaban muy expuestos. La mayoría de los trabajadores debían cumplir jornadas de largas 12 horas por un sueldo miserable.
0: La última, el último de los conceptos de esta ronda es represión y uso de la fuerza.
1: La represión y el uso de la fuerza siempre ha estado presente en el mal gobierno, contra las huelgas, contra los que se levantan, por eso nosotros nos levantamos contra ellos.
0: Subcomandante, eh, ha sido demasiado <coughs> interesante la forma en la que usted ha expuesto los principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, ahora quisiera distender un poco igual esta entrevista, llevarla bueno. un poco más allá, porque ya hablamos de lo conceptual. Eh, nosotros aquí en Chile escuchamos mucho, sobre todo en los sectores más campesinos, eh, ranchera y corrido, y la ranchera y corrido igual tiene una connotación cultural, ya que muchos de ellos incorporan estas mismas historias zapatistas y quería consultarle si usted tiene algún tema, algún corrido que sea de su agrado, que sea significativo para usted a ver si nuestro Dj la tiene por ahí para que empecemos a cerrar esta entrevista
1: Qué bueno que me habla de la música, a los zapatistas nos encanta el arte, la cultura, la poesía Allá en México se escucha mucho corrido en todos lados y Chiapas no es la excepción bueno, el corrido que más me gusta, obviamente, es el, de, el himno de los zapatistas. Es el... el que escucho siempre.
0: DJ, por favor, póngale play al tema que nos ha pedido el subcomandante Marcos. Vamos,
1: vamos, vamos, vamos adelante, y
0: algo, y algo. Me imagino que cuando están ahí... Preparándose para la lucha, preparándose de manera política, estudiando. Eh, escuchan harta música igual.
1: Si escuchamos mucho esta música nos gusta, nos motiva, nos inspira.
0: Acá en los campos igual se da harto que la, la gente más de estratos bajos eh, suele escuchar harta ranchera y también corrido. De hecho, mis estudiantes conocen varios, de repente en clase igual tocan algunos. Eh, bueno, ya escuchamos algo del tema que le gusta al subcomandante Marcos. Ahora eh, quisiera preguntarle si tiene algunas palabras para mis estudiantes, algo que decirle a, mi, a mis pequeños niños.
1: Sí, le podría mandar un mensaje a los jóvenes campesinos de, de los pueblos de Chile, a los del pueblo mapuche, a los del pueblo chileno, a todos los pueblos de nuestra América también. Nosotros los zapatistas decimos que la tierra es del que la trabaja, que nos dejen entrar a los neocolonialistas, a las transnacionales, a las empresas que nos roban el agua, que deforestan nuestros bosques, que erosionan nuestras tierras. También es muy importante la lucha que las zapatitas han dado en nuestro territorio, en Chiapas. Tenemos una gran compañera allá en Chiapas, la comandante Ramona, una de nuestras grandes líderes, que allá en el territorio zapatista han dado toda la resistencia durante todos estos años. Mi último mensaje para los jóvenes campesinos de Chile. Es que la Tierra es del que la trabaja y para todos, todo.
0: Muchas gracias por su entrevista, por su disposición, subcomandante Marcos. Agradezco que haya mencionado a la comandante Ramona, ya que ella es nuestra invitada del día de mañana, por lo que solicito de que cada uno de, y cada una de mis estudiantes mañana asista a nuestro podcast. Eh, finalizamos el día de hoy. Con, esta, con este corrido Que está sonando de fondo Muchas gracias por escucharnos Nos vemos nuevamente mañana En nuestra radio El Corralero
1: Zapata vive, la lucha sigue